0: Total versext, Der krone Kronehit Sex Guide mit Sandra Raunig.
1: Salü, willkommen im Podcast mit dem Best Off aus der letzten Sendung. Immer am Dienstag quatschen wir über Sex gemeinsam mit dem Psychoanalytiker Max Britz. Diese Woche geht es um Fetische, Sex während der Periode und Sexsucht. Simon, was magst du da wissen?
0: Wann, dass man sexsüchtig
1: ist. Ab wann man sexsüchtig ist. Ja, Gibt es genau. einen äh, bestimmten Grund, warum du das
0: fragst? Weil ja, eigentlich. Jeden zweiten Tag, wenn ich eine Freundin habe oder was, dann möchte ich Sex.
1: Jeden zweiten? Ja. Okay.
0: dann Sex oder...
1: Okay, und wie geht es dir, wenn du Single bist? Ja, dann heute halt ich die Schau. Das ist nicht das Problem. Okay.
0: Weil, ich sage mal, wenn die Frau ihre Periode hat oder so, heute halt ich das auch. Auf.
1: Und wenn du ähm, mit dir selber, also wenn, wenn du dich selbst befriedigst, wie ist es da, also von der Häufigkeit? Nö, ja, das gehört auch dazu. Aber nicht so ähm, mehrmals am Tag oder jede Stunde? Nein, oder so.
0: nein, nein.
1: Okay, Max, ab wann ist man sexsüchtig?
0: Die Grenze der Sexsucht ist oft eine fließende, aber in deinem Fall, so wie du es jetzt gerade beschreibst, ist von Sexsucht noch keine Rede, sondern eher von einem von einer gesunden Libido und einem gesunden Verlangen nach dem Gegenüber. Ähm, die Sexsucht, und das ist das Problem, Spannende und gleichzeitig problematische daran. Ähm, das Gefühl, sexsüchtig zu sein, ist ein sehr, sehr treibendes, sehr unangenehmes, weil man eigentlich nicht nur, so wie du es jetzt beschrieben hast, alle zwei Tage gern Sex hätte oder auch ähm, einmal es aushalten kann, wenn der Partner vielleicht gerade keine Lust hat oder seine Periode hat oder so, sondern mhm. die Sexsucht wird dadurch bestimmt in einem drin vom Gefühl, dass man, egal was man macht, ja, eigentlich entweder im Hinterkopf und es auch ganz schwer wegzudrücken ist, dieses permanente Verlangen hat und sobald ein winziger Reiz kommt, das kann sein, dass jemand anderer erzählt, er hat im Moment viel Sex oder es kann sein, man sieht einfach nur ein Foto von einem attraktiven Menschen bis hin zu, man isst was Gutes oder man sitzt in der Arbeit und hat einfach mal drei Minuten Leerlaufzeit und denkt übers Leben nach und sofort kommt ein Verlangen, das nicht erotisch schön ist, wo man sich denkt, ma, es wäre mal wieder schön heute am Abend, vielleicht überrasche ich meine Freundin oder meinen Freund und wir essen was Leckeres und haben Sex, sondern ein ganz unangenehmes Triebgefühl. Ich muss sofort etwas daran ändern. Ich muss sofort diesen Druck, den ich in mir verspüre fast wie behandeln. ja, Fast wie eine Entzündung, die man im Körper hat. Die meisten von uns kennen es, wenn sie Grippe erkranken. Ja? Wo man zuerst merkt noch, ach, oh, mir geht's nicht so gut, der Hals tut weh, die Lymphknoten tun weh, Kopfschmerzen kriegt man, Gliederschmerzen man wird träge. Und wenn dann die Grippe richtig ausgebrochen ist, kommt man oft an so einen Punkt, wo man das Gefühl hat, man muss diese Grippe sofort beseitigen, weil es eigentlich in einem drin so unaushaltbar widerlich wird. Und bei der Sekt auch wenn das kein rein körperliches Phänomen ist, sondern vielmehr ein psychisch-seelisches Phänomen, ist dieser, dieser Druckzustand, das sofort zu verändern, so sehr im Vordergrund. Und so wie du es jetzt schilderst, ja, klingt es eher so, als hättest du einfach ein gesundes Ausmaß an Lust. Ja? Weil die Sexsucht einen dort in Gefilde treibt, in denen man eigentlich nicht sein möchte. Und das ist der große Unterschied zwischen gesundem Sex oder gesunder Sexualität und der Sucht danach.
1: Danke für die spannende Frage. Dann ruft der Martin an mit einem ziemlich krassen Thema. Was ist denn bei dir los?
0: Ich habe seit geräumiger Zeit mit meiner Freundin halt das Problem, dass sie gerne nach dem Sex, also nach dem Analsex, das war laufend Früher war es eben normaler Sex und nach der Zeit wurde es dann eben Analsex und seit kurzem gefällt ihr halt, dass sie sich mit meinen Zykalien, äh, meinen Körper einreichen will.
1: Moment, damit ich es richtig verstanden habe. Ja? Also ihr habt Analsex und sie will dann, dass du eingeschmiert wirst mit ihren Exkrementen.
0: Genau. Eben.
1: Also quasi sie, sie, ihre auf dich. Genau. Okay, was mich ziemlich beunruhigt. Okay, also grundsätzlich braucht dieses das mal nicht beunruhigen, auch wenn du jetzt vielleicht glaubst, das ist die urkrasse Geschichte und extrem, gibt es das öfter? Ja? Es gibt wahrscheinlich einige Menschen, die das ähm, so praktizieren und da gibt es bestimmt auch eine psychoanalytische Erklärung, warum ähm, Exkremente, Fäkalien irgendwie beim Sex interessant sind. Was ich spannend finde, ist, dass es von deiner Freundin kommt, weil es doch was ist, was ich öfters so von Männern höre immer wieder, dass die das irgendwie spannend finden.
0: Ja, ich würde es eben spannend finden deswegen, äh, oder beziehungsweise irgendwie äh, beantwortet habe, was quasi normal ist, oder ob ich, ob ich sie damit verletzen würde, wenn ich es nicht machen würde, äh, mhm. so in die Richtung halt. Naja, du stellst da eigentlich zwei Fragen. Die eine Frage ist, ähm, würde sie es verletzen, wenn du sagst, du möchtest das nicht? Ähm, das ist ein gutes Recht, aber natürlich geht es da primär darum, dass du es auf eine Art und Weise kommunizierst, dass sie es auch nehmen kann. Weil nur zu sagen, du, ich finde das so ekelhaft, was aus dir rauskommt, ist wahrscheinlich fehl am Platz. Ja? Ähm, aber ja, vielleicht vorab einmal, ist das normal? Ja? Ja. Ähm, da muss man die Frage vielleicht ein bisschen ausweiten und sagen, ähm, ist es normal, dass die sämtliche Körperflüssigkeiten sowie Ausscheidungen ähm, zu uns als Mensch, beziehungsweise zur Sexualität dazugehören, zu uns als Mensch auf jeden Fall. Bei der Sexualität... Ähm, Gibt es das in verschiedenen Kulturen auf verschiedene Art und Weisen? In unserer westlichen Welt, und das hat primär was mit unserem Hygieneansatz auch zu tun, ja, ähm, sind wir eher so gepolt und wachsen auch so auf, dass wir eigentlich nichts auf uns rauf tun wollen in den meisten Fällen, was irgendwie infektiös oder zu irgendwelchen unangenehmen Auswirkungen führen kann. Und gerade Exkremente, in welcher Form auch immer, haben oft toxische Ausscheidungen, die dann irgendwie, wenn man sie anschließt, heute bekommt auch einfach nicht wahnsinnig gesund Sinn. Ja? Das heißt, daher kommt das auf der einen Seite. Was man auch bedenken muss in dem Fall, ist natürlich, dass da ein bestimmter Markierungsprozess stattfindet. Weil in dem Moment, wo deine Freundin Exkremente ausscheidet oder dich damit einschmieren möchte, heißt das ja auch, dass sie, dass sie ein bisschen dich zu sich und zu ihrem Objekt machen möchte. Ja, das kann man mögen, muss man nicht. Ja. Mhm. Ähm, von Fetisch zu sprechen, stimmt in dem Fall, weil die Grenze im Normalfall dort liegt, wo es um unter Anführungszeichen die normalen Körperflüssigkeiten wie Speichel, vaginaler Ausfluss etc. etc. geht, weil das in unserer Konvention, in unserer westlichen, eben sozusagen der Normalität entspricht. Ja. In anderen Kulturen ist es ganz anders. Wenn das für dich allerdings unerträglich ist, dann musst du das mit dir ansprechen, weil sonst wird es wahrscheinlich eure gemeinsame Sexualität in eine Richtung lenken, die auf Dauer für beide und vor allem für dich sehr unbefriedigend ist.
1: Ja, vielleicht kann sie auch irgendwie so Farbe nehmen oder irgendwas, um dich einzuschmieren und zu markieren. Ich weiß es nicht, aber... Ähm.
0: Naja, das ist schon ein sehr, sehr... Ähm, deswegen hat die Sandra, hast du ja vorher gesagt, du kennst das eher von Männern, weil das was sehr Dominantes, Besitzergreifendes hat. Ja. Da okay, geht es darum, den anderen wirklich sich ein bisschen einzuverleiben und zu sagen, du riechst nach mir, du bist von mir mehr oder minder von Kopf bis Fuß, ja, bist du von mir zu dem gemacht, was auch Teil von mir und aus mir ist. Ja. Das kann Aber. für manche Menschen sehr erotisch sein. Wenn es für dich sehr schwierig ist, dann kannst du auch über die Schiene ein bisschen anfangen, mit ihr darüber zu sprechen, ähm, in einer liebevollen, sanften Art und Weise zu fragen, wofür sie das denn eigentlich braucht und was daran für sie das so reizvolle ist und dann kommt sie vielleicht gemeinsam dorthin, weil vielleicht kannst du ihr ja diese Nähe und dieses dieses Verlangen und dieses Bedürfnis nach sozusagen Symbiose, die sie da eindeutig hat, ja, vielleicht kannst du ihr das auch anders erfüllen als über diese Schiene.
1: So spannend. Danke für deine Offenheit, Martin. Du kannst ja nicht nur anrufen, sondern auch eine Nachricht lassen. auf der total versext Facebook-Page, so wie die Marlene. Sie hat einen Freund, der auch während der Periode mit ihr Sex haben will, ist das aber sehr unangenehm. Jetzt will sie von Max wissen, ist das
0: normal? Was ist normal oder unnormal? Prinzipiell ist es so, dass natürlich der Sexualtrieb der Frau in dem Moment, wenn sie ihre Periode hat, nicht unbedingt am Höhepunkt ist, weil sie sich oft mit ihrem eigenen Körper, in dem Moment unwohl fühlt, viele Frauen haben starke Schmerzen während der Periode, während den Blutungen. Und dazu kommt auch noch, dass sich viele Frauen ähm, ein bisschen auch vor sich selber beziehungsweise vor diesem Moment, dass sozusagen Blut aus ihnen herausfließt und vielleicht unkontrollierbar beim Sex aus ihnen herausfließt, weil keine Tampons, kein OB, ähm, sich dafür ein Stück ekeln, ja? Ähm, für Männer ist die Geschichte ein bisschen anders, weil es einerseits natürlich auch Männer gibt, die das wahnsinnig abstoßen und ekelhaft finden und auch selber das Gefühl haben, sie möchten mit den mit, diesen, mit solchen Körperflüssigkeiten der Frau eigentlich nichts zu tun haben und das soll die mit sich alleine irgendwo regeln. Das ist dann aber in vielen Fällen eine sehr beschränkte Sicht, weil das ähm, jeder Mensch hat gewisse körperliche Bedürfnisse beziehungsweise der Körper macht halt gewisse Dinge. Ja, und dann zu sagen, ich, ich reduziere als Mann meine Sexualität darauf, dass ich nur über Sex nachdenke und nicht darüber, dass eine Frau eben auch Frau ist und dass zur Weiblichkeit auch dazugehört, dass es eine Periode gibt, dass es Blutungen gibt ähm, und was da auch alles mit einhergeht, dass es Krämpfe gibt. Das heißt, es gibt aber ganz viele Männer auch, so wie es anscheinend der Freund von der Marlene erlebt, ähm, die das gar nicht abstoßend finden, die das sogar manchmal anziehend finden, weil sie das Gefühl haben, da ist die Frau besonders weiblich, weil abgesehen vom körperlichen Unterschied des Genitals ja, und vielleicht auch noch der Brüste, ähm, ist das für den Mann ja ein besonderes Merkmal der Weiblichkeit. Da weiß er ganz genau, das ist definitiv eine Frau. Ja. Und dazu kommt auch noch, dass ganz viele Männer, sich gar nicht davor ekeln. Weder vom eigenen Blut, noch vom Blut ähm, der Frau. Und auch wenn man sich dann vorstellt, dass es viele Männer gibt, die dieses klassische: Ein Indianer kennt keinen Schmerz, ja, und oft auch selber irgendwie, wenn sie sich was getan haben, Hand anlegen und sie bluten und sie tun und sie machen und es ist eigentlich alles Wurscht. Ja, das ist das ist etwas, das auch in uns sozusagen sehr früh determiniert wird, ganz oft, ja, wo die Eltern schon sagen: Du als Mann musst das aushalten, als Frau darf man, wenn man blutet irgendwie körperlich auch was anderes in Anspruch nehmen, was wo man darüber diskutieren kann, ob das stimmt oder nicht. Aber am Ende des Tages ist es so, dass der Freund von der Marlene ähm, einerseits keinen Ekel verspürt, eindeutig, und andererseits ähm, es da natürlich sehr darum geht, dass wenn sich Sexualität während der Periode ausgeht, viele Männer das Gefühl haben, sie sind besonders begehrenswert von der Frau, weil da geht es ihr eigentlich nicht gut. Sie hat vielleicht Schmerzen, sie ist vielleicht mit, mit den Gedanken woanders, ist mit ihrer Weiblichkeit beschäftigt und trotzdem schafft das sie, entweder zu verführen oder sie so ähm, zu behandeln, dass sie das Gefühl hat, sie möchte trotz alledem Sexualität leben. Ja? Und die andere Seite ist natürlich auch, dass Frauen, die dann Sexualität, also es auch schaffen, das zu leben, und das höre ich immer wieder, dann ganz überrascht davon sind, dass zwar vielleicht manchmal eine Sauerei entsteht, unter Anführungszeichen, aber sie eigentlich eine ganz ähnlich erfüllende Sexualität wie sonst leben können, gerade wenn der Partner eigentlich ihnen das Gefühl gibt, dass das total normal ist und dass da nichts Schlimmes dran ist und dass man halt entweder ein Handtuch drunter legt oder in vielen Fällen halt einfach einmal die Bettwäsche wechselt.
1: Danke für die vielen spannenden Stories. Ich freue mich auf nächste Woche. Klick in der Zwischenzeit auch gern mal rein auf meinen YouTube-Channel Total Versext. Da gibt es schon jede Menge Videos zur Radiosendung.